0: Tento audioblog vám přináší Audiolibrix, nejlepší obchod s audioknihami. Audioknihy, audioblogy a podcasty na jednom místě, kdekoli a kdykoli. www.audiolibrix.com Posloucháte audioblog těsně vedle Michel Losekot, první díl. Jak překonat tvůrčí blok? Stává se to každému. Jen se o tom moc nemluví, protože je vám pak blbý účtovat si na hodinu tolik, kolik si účtujete. Občas to ale zažije každý, kdo se živí kreativitou a je jedno, jestli píše, kreslí, skládá nebo navrhuje. Určitě to taky znáte. Si víte do monitoru nebo na papír už fakt dlouho a nemůžete na to přijít. Všechny nápady jsou blbí a vy si pomalu propadáte do bažiny zoufalství. Chytají vás záchvaty paniky. A vy se chcete nechat zaměstnat v místním květinářství, což po chvíli taky vzdáte, protože si uvědomíte, že nemáte ani na to. Chybí vám totiž nejen kreativita, ale i vkus. A tak si představujete, jak budete zbytek života pracovat na pokladně v nejbližším supermarketu. Píp, píp, píp. Byla kartičku máte? Uměrně tomu, jak málo dobrých nápadů přichází, zaplovují váš mozek vtíravé myšlenky. Kdybys byla opravdu kreativní, neměla bys to už dávno hotový. Opravdu kreativní člověk by to vysypal z rukávu a na ty nulo. Takže teď se konečně zjistí, že nic neumíš a celou tu dobu si jenom hraješ na to, že to umíš. Všechno, co jsi doteď vymyslela, bylo o štěstí. No tak tohle si mohli vymyslet sami ty tragéde. Binder dandet, že? A zažil to asi každý kreativec. Ten podstatný rozdíl mezi zkušeným kreativcem a člověkem, který se nápady teprve začíná živit, spočívá v tom, že kreativec si z toho nic nedělá a během let se naučil s těmahle melodramatama pracovat. Jak? Za prvé, nečeká, až ho něco napadne. Čekání, až vás něco napadne, je slušně řečeno na hovno, neboli velmi pasivní přístup ke kreativitě. Američtí věci zjistili, že je pravděpodobnější, že vás napadne někdo, než že vás napadne něco. Téměř na každém školení nebo konzultaci se mě lidi ptají, jak bojuju s tvůrčím blokem. A co děláš, když tě nic nenapadá? A já na to vždycky říkám, já jsem ráda, nemám ráda, když na mě cokoliv utočí. Právě u čekání, až vás něco napadne, je velmi pravděpodobný, že se dostanete do tvůrčího bloku. Čekat celé týdny, měsíce a možná i roky, až budete napadeni, je totiž velmi depresivní. Za druhé, nečeká na polibek můzy. Ruku na srdce. Jediný člověk na téhle planetě, kdo vás bude chtít pravidelně a celý život líbat, je vaše matka. Můza, Vás nepolíbí. Stephen King se k můzám trefně vyjádřil ve své knize o psaní, kde popsal, že můza není ladná výla s proutkem, která mu švihnutím dodá nápad, ale že je to stará, tlustá, ženská rákoskou, která stojí nad jeho psacím stolem a křičí Kingu piš. Jedno staré moudro praví, psaní se musí vysedět. Stejně jako všechny kreativní nápady. Je to proces. A proces se tomu neříká jen tak pro nic za nic. Kreativní proces je fakt proces. Pokud často něco vymýšlíte a tvoříte, dost vám pomůže o tom něco vědět. Tvůrčímu bloku pak můžete z velké části předcházet právě tím, že víte, jak to celé funguje. Kreativní proces skvěle popsal třeba logotvůrce Tomáš Vachuda v článku pro portál Na volné noze. Za třetí. Zná sám sebe. Někomu funguje přemýšlet brzy ráno. Někdo potřebuje noc. Někomu to jde líp v kavárně nebo ve vlaku. Někdo potřebuje být v klidu a bez lidí. Někdo si musí čmárat do bločku. Někomu se lépe vymýšlí u obrazovky počítače. Někomu stačí kafe. Někdo nevymyslí nic bez dobrého žvance. Každý to má jinak. A je fajn vědět, co svědčí zrovna vaší kreativitě. Kdy, kde a jak jste ve flow? Pokud to o sobě nevíte, pak následující týdny věnujte mapování. Zapište si situaci, kdy vám práce šla opravdu od ruky a co vám k tomu pomohlo. I přesto ale přijdou situace, kdy vám to nepůjde. Já vím, doposlouchali jste až sem a já vám stejně řeknu, že vám to ne vždycky půjde. Blbý co? No jo, ale kdyby to bylo tak jednoduchý, dělal by to každej. Jaký je tedy rozdíl mezi tvůrčím blokem a pocitem, zrovna teď mi to nejde? Povězme si to hned a tady mezi čtyřma očima, ty dvě situace jsou úplně stejný. Akorát běžní lidi mluví o tvůrčím bloku, to zkušenější kreativci to sami považují za běžnou situaci, se kterou se musí pracovat. Je to vlastně jen informace, že byste měli něco změnit, aby to šlapalo lépe. Nečekat, až ten pocit přejde. Dělat. Váš úkol je jednoduchý. Musíte zjistit, v čem je problém. Co mi pomáhá ve fázi, kdy chci jít makat někam za pokladnu? Za prvé, zaradovat se, že jsem na dobré cestě, protože cesta ke každému dobrému nápadu vede přes bažinu zoufalství. Jupí. Za druhé, Pokud se s něčím peru déle než obvykle, zastavím se, abych si uvědomila, proč mi to nejde. Protože když znám příčinu, můžu ji řešit. A tady je otázka, která mi pomáhá nejvíc. Nechce se mi nebo nemůžu? Někdy prostě nemůžu. Občas se dostanu do situace, kdy nejsem schopná nic vymyslet. Jednoduše nemůžu vykonávat tvůrčí práci, protože nejsem dostatečně fit, ať už psychicky nebo fyzicky. Důvody jsou různý. Nicméně většinou mají všechny stejný motiv. Jsem blbá, že se o sebe dostatečně nestaram. Fyzické důvody bývají často třeba tyhle. Jsem unavená, protože jsem dlouhodobě přetížená, dostatečně jsem neodpočívala nebo jsem se pořádně nevyspala. Cítím se mizerně, protože jsem jedla jako prase, dost jsem se nehýbala, v posledních dnech jsem ponocovala nebo popíjela a nebo jsem příliš dlouho zavřená doma. A nebo na mě něco leze, nebo jsem rovnou nemocná. Psychické důvody bývají často třeba tyhle. Jsem frustrovaná, protože jsem si toho vzala moc a jsem demotivovaná pocitem, že i když Tohle dodělám v rekordním čase, mám za rohem desetkrát tolik práce. Neměla jsem dostatek času sama na sebe. Neudělala jsem si v týdnu jeden nebo dva dny jenom pro sebe, bez lidí, nebo jsem moc školila. Jsem rozhozená. S někým jsem se nepohodla, mám nemocnýho psa, myslím na nějakou vážnou věc, co se stala mě nebo blízkýmu a tak dále. Když zjistím, že se děje něco z tohle seznamu, většinou to zabalím. Tady je důležitý říct, že to zabalit většinou můžu, protože si na kreativní věci nechávám obvykle dostatek času, protože se znám, takže si můžu dovolit zavřít krám, vyřešit problém, více vyspat, více projít a zkusit to znovu za pár hodin nebo za pár dní. A někdy jen nechci. Když se ujistím, že jsou moje tělo a hlava v pořádku, zkoumám, jestli mě nevědomě nebrzdí další důvod – že se mi do toho vlastně nechce. Proč se mi do toho většinou nechce? Nemám dostatek podkladů. Prostě o tom vím dost málo na to, abych si s tím mohla hrát. Buď jsem si nevyžádala dostatek podkladů od klienta, nebo patřičně nerozumím danému tématu. Nebo dělám na projektu, ve kterém nevidím smysl. Občas se mi stane, že... Až když se do věci opravdu ponořím, zjistím, že se mnou vůbec nesouzní. Že se mi to vlastně celý nelíbí a že je mi to dokonce proti srsti. Nebo dělám na projektu, který vedou lidi, kterými mi nesednou. Jsem už dopředu zablokovaná tím, že vím, že ať vymyslím cokoliv klientovi, se to stejně nebude líbit, protože máme různé pohledy na svět, život, jeho cílovou skupinu Vím, že ať vymyslím, cokoliv klient to pravděpodobně přetvoří v něco, pod co já se nebudu chtít podepsat. První důvod, ty podklady, jde vyřešit celkem jednoduše. Prostě si sednete, vrátíte se o krok zpět a začnete studovat a studovat, dokud z toho nevíte dost na to, abyste ze všech těch pomyslných cihliček, které si před sebe vysypete na stůl, mohli konečně něco postavit. Absence smyslu se řeší o dost hůř. Stejně tak vám neumím poradit se situací, kdy musíte dělat s lidmi, který vám nesednou. Do podobné situace jsem se dostala pouze párkrát. Nicméně z vyprávění svých kolegů na volné noze vím, že to většina z nich řeší buď nasazením rapidně vyšší ceny, která jim vykompenzuje pocit, že nedělají něco smysluplného, nebo poctivou rešerší klienta, aby předem zjistili, jestli si budou vůbec rozumět. A ještě něco. Často mi ani tak nedělá problém něco vymyslet, ale vůbec se do něčeho kreativního pustit nebo začít dělat na nějaké nové věci, klasicky psát knihu nebo blog. V tom mi moc pomohlo vizualizovat si a přesně pojmenovat, co mi v tom brání. Steven Pressfield o těchto situacích mluví v knize Válka umění, kde popisuje takzvaný odpor. Znáte to, takovej ten důvod, proč tvůrčí lidi nedělají to, co chtějí a v čem jsou dobří. Tahle neschopnost něčím pohnout se u mě vyskytuje hlavně u projektů, které si zadávám sama sobě a u kterých nemám deadline. Jako například, že napíšu další knížku, spustím podcast nebo udělám výstavu obrazů. Prostě to furt odkládám, protože mám na práci důležitější věci. Jak poznáte, že vás odpor už taky sejmul? No pokud třeba často říkáte jednou a doplň jakýkoliv výsledek tvůrčí činnosti, například vydám román, nahraju CDčko, nebo ušiju kolekci oblečení, nebo... Ale začnu s tím až... Doplň jakýkoliv časový údaj, o kterém si myslíš, že se v něm budeš mít lépe, například zítra, za rok, v důchodu. Pak pravděpodobně máte odpor jak cip. Pokud místo makání na svém nápadu vy se dáváte po hospodách a obvinujete svět kolem sebe, že kvůli dětem, rodičům, partnerovi, partnerce, ježíškovi, DNA, blbé práci, internetu, prachům, škole, to zatím dělat nemůžete? Pak si buďte jistí, že ho máte taky. Častým projevem odporu je i sebedramatizace. Taky znáte lidi, kteří dramata nepíšou, ale žijou? Kteří přeměnili svůj vlastní život v jednu velkou telenovelu, o které vám nikdy nezapomenou povědět nebo napsat na Facebook? Jak píše Pressfield, ego potřebuje dramata. Duše touží po klidu. Nechte chodit do debilní práce či s debilnýma partnerama pouze svoje literární postavy. Uleví se vám a hned budete mít prostor na tvůrčí činnost. Pokud neděláte na tom, co chcete, aby si lidi pamatovali, až umřete, doporučuji se do války umění začíst. Kreativní jsme všichni. Kreativita se dá zlepšovat, budovat a posilovat. To je vážení prokázaná věc. Kreativita je schopnost spojovat věci, které k sobě zdánlivě nepatří a ve kterých ostatní spojení nevidí. A to se dá cvičit. Mrkněte na přednášku Martina Jaroše na Library Marketing Tuesday. Možná je nejste zvyklí kreativně přemýšlet a to se dá taky zlepšovat. Zkuste třeba tyhle knížky. John Ingledew How to have great ideas. A guide to creative thinking. Austin Kleon. jako umělec. Austin Kleon, ukaž co děláš. René Nekuda. Kreativní zápisník. Dorte Nielsen a Sarah Turber. The Secret of Highly Creative Thinkers: How to Make Connections Adres. Keith Sawyer, Zigzag, The Surprising Path to Greater Creativity. A co je v kreativním procesu možná nejdůležitější? Nesrovnávat se. Přestaňte se poměřovat s těma slavnýma lidma, o kterých se píšou učebnice. Mají dost velký náskok a často svoji práci obětovali celý život. Picasso 70 let cvičil a namaloval na 50 tisíc děl, abychom se o něm dnes učili. Edison vyrobil 10 tisíc prototypů žárovky, než uspěl. A prohlásil, ani jednou jsem neselhal, úspěšně jsem dokázal, že těch 10 tisíc prototypů nefunguje. Mozart Autor šestseti kompozic řekl, nikdo nevěnoval tolik úsilí a odhodlání skládání hudby jako já. A vy máte všechny tyhle hodiny, ve kterých se budete zdokonalovat ještě před sebou. Všechny ty hodiny, kdy pro vás bude jednodušší a jednodušší překonávat odpor a všechny ty hodiny, kdy se v tom budete hodinu od hodiny zlepšovat a kdy se naučíte pracovat se svými ups and downs v rámci kreativního procesu. A na to máme všichni do těch pět a sedmdesátí ještě spoustu času. Takže z hůrk bez nich to nejde. Právě jste slyšeli audioblog, který vám přinesl Audiolibrix, nejlepší obchod s audioknihami. Více takových audioblogů najdete na www.audiolibrix.com.